0: Fala manos, minas e manos desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chame de o Papo. É, antes de começar o nosso papo com, com o Guto, a gente vai. tem alguns recados pra, pra dar, já falei a gente, mas não é a gente. Não tá aqui. É, nosso podcast, O Papo Incerto, faz parte da LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera. Então acessem lgbtpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos e feitos por pessoas LGBTQIAP. mais. É, o nosso podcast tem parceria com a Shopinfo, que é uma, uma loja online e física de PCs, PCs gamers e periféricos, onde você compra seu PC com desconto, e um dos melhores preços do mercado, e você compra ele montado já, para só se você comprar, ele chega, você só liga e começa a jogar. Aí com o nosso código, que é o papo incerto tudo minúsculo e tudo junto, você ganha 129 reais de desconto nas compras acima de 1.300 reais. Aí é só você ir lá acessar, colocar nosso cupom e desconto. E além do, dos agregadores comuns, né, que esses, como eu costumo dizer, aplicativo de burguês safado, todo mundo conhece de áudio, pode fazer essas coisas a gente também agrega pela Casterud, Cacheud, né, na verdade que é uma plataforma 100% brasileira onde você pode apoiar o, o seu caster, como eles dizem né? dependendo do lugar se fala host também é, por um valor no, no caso para Papo Incerto é 5,40 por mês você tem conteúdos exclusivos tipo episódios, essas coisas a gente não tem ainda mas eu vou começar a fazer porque agora essa é a minha única é, eu vou me dedicar totalmente a isso porque eu não tenho mais o um emprego 1 um, hoje foi meu último dia e o meu foco vai ser isso Então, se vocês puderem ajudar A gente vai começar a fazer E tem mais projetos para vir por aí E basicamente é isso E como eu falei, a gente vai bater um papo com o Goto Do Viver Ação Podcast Que eu, eu, eu quase Na hora de divulgar a agenda Escrevi o nome do seu podcast errado
1: que Viver Ação é viver mais ação por isso que é um pouco diferente.
0: Eu não, eu não lembro o que eu tinha colocado, mas na hora de fazer o overlay, que tá aparecendo aqui, eu tinha colocado outro nome, né? Aí eu falei, mas tem alguma coisa errada. Eu acho que eu tava escrevendo vivaração Ação. Era vivaração Ação, mas tava, sabe quando, tipo, o seu subconsciente avisa? Tá errado. Tem alguma coisa errada. Aí eu achei que era o, o, o Guto. Aí eu olhei, não era. Aí eu olhei na agenda, tava certo. Eu falei, ah tá, é vivaração. Não é vivaração Ação varação parece é. nome de balada, sei lá.
1: É verdade, parece mesmo.
0: Mas, é, como eu costumo dizer, é, não tem um tema fixo. Beleza, o tema, de certa forma, além de conhecer a pessoa que, que eu tô batendo o papo, é. Inicial é o que você faz. Se você for cantor, por que, que você resolveu cantar? É, podcast, por que, que você resolveu entrar nessa vida? Ou alguma outra coisa. E daí a gente vai se conhecendo, conversando, aí. Se tiver algum assunto que você não queira falar É só a gente sair pela... Sabe sabonetar? Você meio que muda de assunto Dá pra fazer isso... Eu sou mestre em fazer isso Eu faço isso Ah. sem perceber Mas basicamente é isso Tô falando demais já (risos) E aí, por que que tu resolveu fazer... Entrar pra esse mundo doido? Ah, foi
1: assim O ano passado Eu fiquei tinha na verdade os meus planos de trabalho foram atrapalhados pela pandemia tal eu, eu trabalho com, com projeto social né com ongs assim eu faço escrevo projetos e apresento para ongs aí o ano passado eu ia trabalhar com um projeto que tinha que ter é, encontro presencial né que era uma roda de conversa e aí não aí não saiu isso né aí eu fiquei sem trabalho e na quarentena ainda, né?
0: Você tipo um Aí gestor eu... de projetos?
1: Isso, isso.
0: Ah, o projeto da empresa que eu saí... Ele foi criado por um gestor de projetos da empresa que eu, que eu tava.
1: Então, até o viveração Agora é um projeto, né? É um, proje- é, uma, é um projeto tocado... Eu sou coordenador... Mas... É, surgiu de um outro projeto meu... O ano, que o ano passado... Eu criei com um amigo... É um projeto chamado Viver é, Tubocast. Era um, a ideia inicial era, era um fazer um podcast para conversar aqui no Paraná, assim, com pessoas daqui. É, não barrista, mas era só para a gente mostrar um pouco a cultura, o jornalismo daqui, né? porque às vezes o pessoal fica mais conhecendo mais São Paulo e Rio do que aqui. E aqui Sim. tem várias, vários produtores culturais, várias várias pessoas que atuam assim na política ou na na área de direitos humanos, por exemplo, de ONGs, né? E às vezes a gente não conhece. Aí, aí então, aí eu aí, com esse meu amigo a gente fez esse esse, eram dois amigos, na verdade. Aí depois saiu um, ficou só só um, que era um jornalista também. E aí a gente ficou com, com o podcast e aí é, a gente conseguiu algumas entrevistas legais, assim... É, e, e o pessoal começou a, a elogiar e gostar e tal... E eu comecei a gostar muito de fazer também... E aí... Fiquei pensando durante o ano, né... O ano o que, que eu podia fazer como projeto social... e que, que unisse, né... Esse mundo... É, do podcast e, ao mesmo tempo, atender essas recomendações da OMS, para não ter aglomeração e tal.
0: Aí, no caso, mudou, tipo, de tuboquete para viveração ou vocês, tipo, meio que... Não, não. Não que abandonaram, vai. Trocaram a
1: linha. É, na verdade, assim, como eu trabalhava, eu eu não falei, né, antes, em 2019, eu tinha trabalhado em ONGs, numa ONG LGBT aqui de Curitiba. Aí depois eu comecei a trabalhar num grupo de pessoas vivendo com HIV. Aí o meu meu projeto para 2020 era trabalhar com pessoas vivendo com HIV e só com esse tema de prevenção ao HIV, né? Aqui em Curitiba teve um aumento, assim, de 2016 para cá significativo, né?
0: Eu estava vendo que no Brasil, em, em geral, também teve muito nos últimos anos, foi... 200%, Sim, sim. 200%, sei lá, um negócio tipo
1: é, então o aumento foi bem grande e aí meu plano era trabalhar com isso porque no, no Tubocast a gente começou a, a, a colocar temas de sexualidade assim além uhum. de saúde mental por causa do contexto, né, pandemia quarentena e ao mesmo tempo falar de sexo é sempre gostoso assim né uhum. e, e aí eu já fazia isso antes também Aí eu falei, ah, eu vou, vou, criar, vou escrever um projeto para fazer um podcast a falar sobre sexualidade e voltado para homens gays, né? Porque, enfim, quando você... É, geralmente, quando você vai trabalhar com áreas de prevenção, tal tá, você tem que escolher um público, né? E como eu sou um homem gay, eu acabei escolhendo essa esse nicho, digamos, esse público chave, mas claro que a gente a gente tenta falar de todas as letrinhas do LGBT, né? Mas o público chave mesmo do do viveração são os homens gays e HSHs, né? Que são homens que fazem sexo com homens. Nem sempre são assumidos e tal, mas enfim, é um desafio. É, é isso aí é meio ambicioso, né? Falar com eu vi esse pessoal termo,
0: a primeira vez que eu vi esse termo que você acabou de usar foi no eu acompanho um canal que chama Game Nerd e ele tava falando sobre Rótulos, essas coisas aí ele falou é, usou esse termo aí tipo ele ficou um tempo né estrategicamente para povo se, se questionar o que que era que ele queria dizer aí ele foi falou gente mas eu entendi por, o, o porquê de criarem esse tema porque como tem pessoas que não são as, tema não, né? Termo, é. Isso. É, como tem pessoas que não são assumidas e tem, tem um, todo um paranauê, tipo, ela pode se cuidar. Tem Isso. ter a nomenclatura que na, na, na nossa sociedade ainda, ainda é uma coisa errada, uma coisa ruim.
1: É porque tem muita, muitos caras que não se assumem. Não, não é que não se assumem, né? É até errado falar assim. É, não, que não querem se identificar como gay. Não. Uhum. E aí, a gente tem que tentar respeitar isso, e aí, para chegar até eles, usa esse termo guarda-chuva, na verdade, que é um termo. Eu
0: eu sei que esse termo é específico para homens, tipo, homens gays ou bis não assumidos, mas, de uma certa forma, agrega as as outras. Eu falei entidade, meu Deus. As outras... as outras identidades, né? Isso, é, de as outras condições sexuais, tipo, pessoas pãs, pessoas bis, também assumidas, que acabam entrando nesse guarda-chuva, tipo, meio que sem querer.
1: Isso, isso, exato. E... Enfim, aí eu escrevi o projeto e aí apresentei para uma ONG aqui, que, é, que tem a sede aqui em Curitiba, que é a... Que é um grupo, na verdade, que chama Aliança Nacional LGBTI. Não sei se você já ouviu falar.
0: Na é... verdade, a primeira vez que eu ouvi falar, acho que foi depois que você me mandou.
1: Então, e aí eles, eles gostaram do projeto, acharam bem inovador e tal, né? E, e aí, aí eu, enfim, é um edital, aí foi aprovado. E, e aí a gente tá fazendo. Eu e mais uma equipe e tal, até, até lá na rede... Eu comentei outro dia que a gente paga né, todo mundo que trabalha no podcast, porque uma das coisas que eu percebi assim, é no tubocast é que é muito difícil fazer, produzir é, produzir um podcast sem ganhar nada. Né? É verdade. Então, por exemplo, os meus amigos que estavam comigo no Tubocast se desanimaram, assim, não porque eles não gostavam, mas porque. A vida né, exige que você trabalhe, que você faça outras coisas, ganhe dinheiro e tal. Aí começou a ficar em segundo plano até o projeto meio morrer. Então, na verdade, escrever o podcast como um projeto foi uma forma de dar sustentação, né?
0: É que nesse... como a gente tem... acho que não é nenhum fator imediatista, eu ia falar isso, mas eu acho que não é, Lu argumento pra isso. Como, como a gente vem de um de uma, ensinado pelos pais que você tem que trabalhar e receber tipo logo e como isso demora você acaba desanimando mesmo, é normal. Tanto é que eu faço é. isso mais porque eu falo pra caramba e foi o mesmo esquema. Tinha mais pessoas também mas foi a ideia de um outro amigo que ele acabou saindo e eu resolvi voltar sozinho. Aí agora tem o Leandro também mas eu, de início, tipo, até Até cinco, seis episódios atrás, eu tava sozinho, ele só só fazia os cortes, só me ajudava nessa parte. Mas aí, de de tanto falar, tipo, ele começou a falar também, junto comigo.
1: É, então, eu tô até pensando, assim, talvez, ressuscitar o Tubocast no formato mais ou menos do papo incerto, assim, só porque aí fica um pouco mais... Olha o plágio. É, não é, não é uma plágio, mas...
0: Uma... É que, na verdade, não existe plágio, já é plagiado de outro lugar, não, essa palavra nem cabe mais.
1: É, é que, é que a minha dificuldade é para edição, né? edição, para mim, é muito difícil e dem- tem, demora muito, assim, né? Fazer e tal, então, aí eu tava pensando um jeito, um formato, não sei se é esse, mas... Um formato que não precisasse ser editado. Fosse uma coisa meio solta, assim. É,
0: é que basicamente... Como é que, como é que funciona aqui né, nesse caso? Pra, até para te ajudar. Basicamente, eu corto só a entrada. Ou o caso, vamos supor, você tenha que sair por algum motivo e você queira que eu tire. Vamos supor, ah, você tem que pegar um pedido que chegou. Ou alguém te chamou. Se você falar para mim, corta, eu corto. Se não, eu corto só da chamada para frente e vai. Aí o áudio, o, obviamente o áudio fica melhor quando vai para os agregadores Mas tudo no Sony Vegas E eu não coloco nenhuma música de fundo Porque como agora tem quase três anos que o flow estourou E, e como, como é um papo, eu não tenho, não tenho uma mosquinha de fundo Tanto é que eu não tenho nem a, a minha abertura é só falada mesmo Eu até penso em fazer música, mas todo mundo que eu conversei Meio que foge de mim, então ainda não tem uma música tema Mas vai ter
1: Meio que foge de você, é ótimo É,
0: porque as pessoas já são Já são atarefadas e, e querendo ou não eu, eu meio eu meio, não eu peço uma ajuda Porque não tem como pagar ninguém hum. eu, eu costumo dizer Eu falo zoando pro Leandro Que a gente fala pras pessoas Que eu pago um real pra ele digitar os cortes Mas é a zoeira assim Só pra, pra ficar um negócio bem absurdo mesmo E no final Eu tenho uma ideia tenho Eu não sei se você agrega pela, pela Anchor também Também então, eu descobri que dá para monetizar, eu não sabia, só que eu tenho mais, eu, depois que eu entrei para a rede, eu falei isso na reunião ontem, eu atingi mais, eu atingi 1k. E ah, é? a partir de, de 1k, eu, tô, eu tenho quase 1k e depois que eu entrei para a rede, tipo, subiu absurdamente. E eu descobri que, dá, com, com, que 1k, dependendo da modalidade de podcast, ele paga uma, uma quantia. E eu não sabia, aí depois que eu descobri Eu tava usando a chamada antiga Só que a chamada antiga nem o menino que fazia tá mais hum. Aí eu comecei a monetizar de novo Tipo de uns 20 episódios pra cá
1: Entendi Ah, que legal que tá, tá Crescendo então, teu projeto Muito legal O
0: Hugo Saura tá falando pra deixar O microfone mais perto Mas dá, dá pra ouvir ele bem, vocês não estão ouvindo ele, ele direito?
1: Tá baixo? Eu posso aumentar também Pra um mim pouquinho. tá
0: bom, porque esse microfone é maravilhoso Inclusive esse microfone é microfone de, do, do clubinho, você sabe, né? Da, da Twitch
1: Ah é? Não sabia é. Não então, sabia
0: o meu, o meu sonho de consumo na vida é esse microfone
1: Então, esse microfone foi recomendado pelo namorado, né? Eu
0: imagino O
1: Vossauro que tá falando aí, inclusive ah. E aí ele, aí ele. Ele que recomendou, eu nem sabia nada. Esse microfone
0: assim. é maravilhoso. Não que o meu não seja. Pro preço do meu, ele também é maravilhoso. Mas esse aí é show de bola.
1: Eu usava um outro, assim, emprestado e tal. Enfim. Esse e... microfone
0: tem uma ideia, se tu for fazer presencial, caso tu tá com um com... dá para você usar com duas pessoas, tipo, você e outra pessoa. Aí não tem tanto trabalho. Verdade. O meu já não sei muito, porque tem filtro no, na, no OBS e tem o da e ainda tem o do Discord. Não sei se ele vai. Ele não é apropriado pra isso, mas o seu já tá no, no caminho.
1: Sim. É verdade. É, é, me falaram que é muito bom mesmo. Nossa, Todo mundo fala isso. E
0: detalhe: quando eu vi esse. esse fone, olhei pro seu fone falei: fone. Quando eu vi esse microfone a primeira vez, foi logo que eu descobri a Twitch, né? Porque eu, eu assisto, assistia muito. Dois meninos. Hoje eu quase não assisto Twitch, mas porque, porque eu já vivo aqui dentro, de certa forma, e eu acabo fazendo outras coisas. Senão eu vou viver só aqui. Aí eu tenho que buscar a maneira de, de monetizar.
1: Entendi. Ah, você pode até é, me dar umas dicas depois. Eu, ontem eu esqueci da reunião, acredita? Porque domingo é, é um dia meio morto é, pra mim. É, eu,
0: eu lembrei, na verdade, porque o meu celular, desde que a pandemia começou, o que, que eu faço? Tudo que eu vou fazer... Eu jogo na agenda do celular, porque eu fui hoje na empresa levar o PC, né? A empresa que eu trabalhava, e eu não sabia que ideia que dia era hoje. Hoje é segunda. Sim. Aí, lem... Aí por isso que eu mandei mensagem pra você, tipo, hoje de manhã, de tarde, nem lembro que horas você foi. Falando que talvez não desse, porque demorou muito. Eu tava preparado desde as nove, e cheguei lá três horas.
1: Nossa.
0: É, foi complicado. Mas eu vou parar de falar de mim, porque eu, o foco não sou eu. É...
1: Então, é isso, basicamente. Aí a gente começou o ViverAção em janeiro, né? Eu comecei como coordenador. E aí os, o, o resto da equipe começou, acho que, em fevere, no final de fevereiro. E... É um projeto um pouco diferente, porque tem é... é uma parte mais formal, assim, né? Como é. tem. Como é um edital, tem que ter relatório. É... Enfim, é uma coisa um pouco... Um pouco, acaba ficando um pouco mais engessadinho, assim, do que. É,
0: é legal, mas é mais engajado de uma certa forma, né? Sim. Tipo, eu tô com. Eu falei ontem na reunião é, que eu tô com ideias. Inclusive, eu vou ter que escrever uma. Não vou, eu não vou falar agora pra não. Vai que alguém copia. Apesar que é meio difícil porque eu tô é, e... do ser humano que eu quero fazer o um negócio. Mas, né, é melhor não falar. Mas eu vou falar no grupo depois, eu tenho uma ideia É com um cantor que eu conheço Pra fazer um negócio bem legal Não sei se dá pra fazer o ano que vem, só, só no mês do orgulho Ou se dá pra fazer agora Mas aí vai depender do que o pessoal falar Mas eu vou, eu vou levantar essa bola até fazerem Eu tô nessa agora Porque estavam ah, falando Às vezes o pessoal acaba não, não ligando muito Mas eu vou tentar até Até conseguir Ou até eu desistir, que vai demorar bastante
1: então, tem, a gente tem que pensar várias formas de financiar, né, essas novas formas de comunicação, assim, uhum. porque não sei, eu tive é, no Tubocast a gente tentou é, pelo Apoia-se e tal, eu tive, eu, a gente teve é, não foi tão fácil quanto, quanto o pessoal fala que é, por aí. <risos> e... É que, é, eu
0: eu vou, vou aparecer, mas de uma certa forma, como você já é, faz alguns projetos e... e pro... Tá certo, tem um, todo um porquê por trás, mas eu acho mais fácil para você, porque você já tem meio que uma... Como é que fala? Habilidade para saber aonde tocar, por mais que de qualquer forma monetizar é difícil.
1: Sim. E assim, e aí eu até pensei, ah, vamos voltar ao Tubocast porque em... tem coisa que eu não posso falar no projeto, né? Então, por exemplo... <risos> É, discutir política e tal, assim, política partidária mesmo não posso aí fica com vo- eu fico com aquela vontade de falar umas coisas, às vezes
0: é, é no caso, já que você é tão que podia fazer, podia fazer uma edição especial por mês do do TuboCast, no caso
1: é, é, foi o que eu pensei talvez seja essa até pra não perder o público, né que a gente é. tinha bastante um público bom, assim, tal, tá, de pessoas que escutavam.
0: Para todo, fazer todos os desabafos.
1: É, então, para fazer desabafos e comentários mais pessoais e tal.
0: É, 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 é ruim, tipo, meio que ter uma... Eu vou falar patrocinador, mas não é patrocinador. Ter alguém que te ajuda, vai, financeiramente, porém você meio que fica podado porque você não pode falar tudo que você tem vontade.
1: É, é, é bem isso. E assim, não sei se você reparou que eu, que eu não tô falando o nome de quem financia, porque não pode, pelo edital não pode, uh-huh, sabe? Por uh-huh. isso, sim. É, era até uma das coisas que eu não posso assim, divulgar até, do projeto. Eu, eu aí. Não lembro,
0: até é, falando assim, em questões de, de apoiadores, eu não sei se.. Tem um filme brasileiro que é até meio polêmico, de muitos anos, seis, sete anos atrás, que chama Do Começo ao Fim. Ah, já ouvi ouvi falar, mas não assisti As marcas que A maioria das marcas que patrocinaram esse filme Patrocinaram Mas você não podia falar os nomes Eu acho que, tanto é que até hoje Eu acho que só as pessoas Envolvidas sabem Provavelmente foram grandes marcas Porque é um filme, tipo, bem trabalhado Porém, como é um filme polêmico Até hoje Não se sabe quem foi que patrocinou e como no seu é, caso, de, é, dependendo da situação, é meio polêmico, aí é, é complicado você falar.
1: porque a gente, a gente fala de sexualidade e de prevenção, né? HIV e tal. E no Brasil de hoje, né? Com conservadorismo aí, muita gente que não quer. É, é eu não consegui.
0: Esse, essas são, são contas Que não, não batem no, no nível de hipocrisia Porque eu tava vendo alguma coisa sobre Ah tá, eu tava vendo Eu, eu escuto muito podcast também Não sei se você faz isso depois que começou a, a, a trabalhar Então eu escuto muita coisa E eu tava vendo o Emmy White alguma, alguma atriz, algum ator do, 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 De filme adulto Falando que faz isso há muitos anos E as camisinhas não patrocinam É um bagulho que não faz sentido
1: não faz, é verdade
0: Porque, gente, é um negócio próprio pra isso O filme é aquele é, é basic... eu, vou ser, eu vou ser muito vulgar Mas é basicamente Eu ter um canal sobre receitas Com carne E a Friboi ou a Ceabra <risos> não me patrocinar
1: É, mais ou menos isso é.
0: É, Não faz sentido Até onde vai a sua hipocrisia Porque é uma hipocrisia
1: é, no caso aqui, eu acho que tem a ver com o fato de ser LGBT, sabe? Se fosse ah, é, hétero... É,
0: é verdade, ainda tem esse BO. Mas no, no, no campo do, do, do filme adulto, parece que em todos os campos, a maioria das marcas de preservativo não patrocinam. Que é um bagulho que não faz sentido. Você não faz sentido.
1: Não faz sentido nenhum mesmo. Principalmente
0: esse povo que... que essas meninas ou meninos que vendem em PEC, sabe? de foto sensual, vídeo, faz o olhinhos é isso. isso ia vender igual água a melhor campanha de incentivo é, até porque a, a maioria do, do pessoal que Eu vou falar tarado por sexo, mas não chega nesse nível mas vocês vão entender o uhum. que eu estou falando é, faz tudo o que a pessoa que eles estão assistindo manda é nesse nível de, de influência então você fala, ah gostei dessa camisa, por mais que eu odeie é igual atores e atrizes fazerem, tipo, a Xuxa nunca usou a Monange. Um Tanto gente usa a um Monange.
1: Uhum, é verdade. Tipo,
0: a, a menina vai lá, o cara que, que faz o ou até filme adulto mesmo, fala: ah, usa camisinha sabor bacon, que provavelmente deve ser horrível. Eu adoro, não sei o que E usa lá, meio, tipo, 10 minutos de filme e acabou. Um monte de gente comprando. Uhum. Depois provavelmente vai descobrir que a gente não vai gostar, mas comprou. Você já atingiu sua meta.
1: Verdade. Existe camisinha sabor bacon?
0: Existe, existe. Meu Deus. Tem uma regra, eu esqueci Que é o, o campo que é, que é meu irmão que fala Não sei se é filosofia, sociologia É alguma ciência que estudou Ou homem e sociedade, alguma coisa louca assim Que é a regra 33, 36, 39 Não sei, não sou, não sou especialista Se existe Algo Existe Ah não, eu já estou falando a regra errada É que se existe algo, existe o pornô sobre isso então eu estou atribuindo a camisinha. Mas sem sabor bacon.
1: Meu Deus, que bizarro. É, é... é, certo não é falar bizarro, né, mas... Não, é, mas enfim. É, é, dá, dá a entender
0: porque, vamos supor, não é do nosso costume, então é bizarro. Tudo que é fora do, da sua vivência é anormal. É porque o, o problema, como a gente está na... É bom e é ruim, como hoje todo mundo tem voz na internet... É legal que todo mundo fale, mas são as pessoas que abusam desse privilégio. É tipo, às vezes você fala uma coisa e você fala assim, ah, não gosto desse microfone vermelho. Ah, então você votou no Bolsonaro. Tipo, Hum. é nesse nível. Mas eu falei que eu não gosto do vermelho.
1: Não, então, mas é que eu, Enfim, eu participei de um podcast um tempo atrás, e a gente falou sobre fetiche, né? E aí... O, o, o rapaz que fazia o podcast, ele falou, nossa, mas tipo, nenhum fetichear é normal, a gente só é. Pode ser diferente pra você, mas deu uma bronca, assim, aí eu, eu, agora eu tomo cuidado pra falar que esquisito, tá
0: É, é que o, o, como a gente tá no, numa uma fase complicada, eu vou falar a fase tuiteira, mas. É só porque o Twitter é, é, é o melhor exemplo pra isso. Uh, a gente tem a mania de demonizar as palavras, ou, ou glorificar elas o que é, é que nem normalidade mesmo dependendo do contexto se eu falar para você que você não é normal você vai ficar extremamente ofendido Sim. Porque, o que é normalidade normalidade é vivência e o, o senso tem o comum também que é um, o senso comum é extremamente muito surreal não dá para entender que o povo vive numa bolha mas é, é é convivência o meu senso de normalidade praticamente tirando sei lá vai coisas extremas é que Existem pessoas que acham isso normal, mas não é tipo, ah, sei lá, pedofilia, estupro alguma coisa do tipo. Mutilação, tortura. Se você vive num contexto desse desde criança ou é um psicopata, sociopata, você acha isso normal. E, Sim. infelizmente, não tem como falar pela, por essa pessoa por quê. É a realidade dela. Não tô passando pano, mas é, sabe, explica, mas não justifica? É isso. Sim. E como eu, eu vejo muita coisa, que eu sou muito curioso, minha curiosidade de criança. Então, tem, tem coisas que eu nunca vou fazer, que eu sei como funciona na teoria, mas não sei na prática, porque eu não vou fazer. Tipo, eu acho, normal, eu acho perfeitamente normal é, trisar o é, casal poliamoroso, todas essas coisas que são novas para a sociedade e que são tabu. Para mim é perfeitamente normal, só que a gente que não é.
1: Tem, verdade.
0: É só não bater na porta da pessoa e falar: Ó, oh, você não pode ser um trisar, mas você pode deixar o que você quiser. É só não abrir a boquinha e não tratar a pessoa mal. Que aí já é sacanagem também, né? Sim. Inclusive, você pode mandar parar de falar, tá? Porque às vezes eu me empolgo e falo demais.
1: (risos) Então, mas mas aí aí no viveração, só pra você ter uma ideia dos assuntos que a gente acaba abordando, assim. A gente fez... A gente tá no décimo... É um projeto novo ainda. Décimo quarto episódio, né? Então, o último que a gente abordou foi masculinidade sempre associado à saúde, né? Porque, às vezes, de direitos humanos também. Aí o outro, teve o 13, que foi HIV e os remédios. que Teve, nossa, um monte de, de player, não sei porquê. Assim, a gente, a, a gente não sabe ainda porquê, assim, que estourou tanto. Eu acho que tem
0: muita falta de informação nessa parte. É.
1: Teve o 11, que foi com uma conselheira da Sabe a conselheira Ariadne que que a conselheira da é uma ela é conselheira da Unides participou de, daquele especial da Globo É, é uma o nome, mulher
0: o nome, o nome não me é estranho.
1: É uma mulher trans, ela participou ah, tá. do é por
0: isso, ela
1: mim é estranho esse nome. Ela fez o 11 com a gente que é sobre desigualdade, pandemia. Teve vários assuntos, teve um que foi sobre literatura é, e saúde. Na semana passada a gente gravou um sobre cinema, mas é sempre relacionado à saúde, ao HIV, ISTs, né? Uhum. Mas agora a gente tá tentando puxar para outros assuntos também, assim, é, aplicativos ou assuntos mais culturais, para não ficar falando só de prevenção diretamente, né? A gente pode falar. O seu áudio do, do
0: microfone, ele subiu e desceu, tipo, tava muito alto e voltou ao normal. Não, agora tá normal, pode falar.
1: Então, é, é, talvez eu tenha batido aqui Ah, alguma coisa assim. Não ficar falando só sobre prevenção direto, né, porque ninguém quer ficar escutando só, ai, se cuide, o tempo inteiro. A gente pode falar aplicativos, por exemplo, né, que é um tema que está em alta, ou sobre relacionamento afetivo, falar de prevenção no meio. Ah, então, a prevenção... Tem esse tipo de prevenção, que não é só a camisinha, né? Uhum. Hoje em dia tem outros tipos. Tem a PrEP, né, a PEP.
0: Eu acho que no, com, com o nome de vocês é a mesma... É, é que é um projeto tem... É, obviamente tem um nicho, mas... É, como o nome é vive, Viver Ação e tem a ver com viveriação, basicamente dá para você abordar qualquer coisa.
1: Sim, sim. É, e, e assim, esse, esse nome é porque é um dos um, do, um dos, é, do, é, uma parte do público-alvo bem importante são pessoas vivendo com HIV.
0: Uhum.
1: Então, a ideia era, era estimular que as pessoas que tivessem diagnóstico de, de HIV tivessem uma adesão ao tratamento e, e continuassem a viver e, e agir no mundo, porque é uma coisa que me surpreendeu bastante, assim, eu não sabia dessa realidade antes de trabalhar com isso, tem muita gente que, que tem o diagnóstico de, de HIV e entra em depressão, se isola, né? Então, a gente tenta falar com esse público também, né? Além de falar com homens gays, no geral, falar com essas pessoas que vivem com HIV no Brasil. É
0: porque tem muito, tem muito preconceito ainda, né? Com, com... com relação à doença. Tipo, eu tenho amigos que têm inclusive, é, no, no tempo que ele descobriu, ele contou pra gente normal e a vida dele, sinceramente é muito melhor que a minha tipo, ele tem uma vida muito saudável é é tipo, toma os remédios certinho faz a prevenção, normal namora normalmente tipo a vida dele é basicamente o o que muda pra uma pessoa que tem HIV pelo menos na na minha visão ela tem uma chance maior de acontecer algo que vai acontecer com todo mundo, que é, infelizmente, a morte. Só que é é bem capaz, e como começa a se cuidar de uma forma, e tem todos esses esses métodos, de os remédios e e os métodos de... Ai, como é que fala?
1: Métodos de prevenção, você quer dizer? Além
0: da prevenção, mas todos os coquetéis, os remédios e, e como o vírus fica... Não é inativa, é indetectável. Não é indetectável. Isso. É, eles acabam se, se bobear vivendo até mais do que as pessoas que não têm.
1: é sabe que tem estudos já que, que assim comprovam que, no, em geral, né? Uhum. É, as pessoas, isso não é uma realidade universal, mas é, acontece principalmente em, em, em alguns países, que, onde as pessoas têm acesso à medicação tal, tá? as pessoas que vivem com HIV vivem mais do que as pessoas que não, vi, não vivem com HIV, porque elas estão sempre indo ao médico, né, a cada seis meses, fazendo exame. Então, por exemplo, descobrem, é, descobrem qualquer probleminha antes das, outras, da, antes das pessoas que não têm HIV. É, colesterol, se cuidam mais, assim, né. E, e, e assim, uma pessoa que está indetectável, ela fica com o sistema imune é, como uma pessoa que não tem HIV. É, tem uma coisa ou outra, assim. É,
0: é até, até porque, eu não, não sei se é o caso, mas vamos supor, tenho. É lógico que são coisas diferentes, uma é uma doença e outra é imunidade baixa. Mas a minha irmã tem a imunidade extremamente baixa. E ela se cuida muito. Hum. É lógico que são casos diferentes, porque uma é uma doença e outra é outra coisa. Mas o o fato dela saber isso desde criança faz ela não ficar doente com tanta frequência. Então é meio que uma vertente. Se eu tenho um déficit de algo, a tendência é que eu me cuide mais. Seria legal que todo mundo fizesse isso, porque a gente é meio relaxado. Você não tem pessoas que têm comorbidades mesmo, vamos supor. Geralmente, se você tem uma... É lógico que são dimensões diferentes. HIV é uma coisa, AIDS é uma coisa e, sei lá eu vou falar de bronquite, de asma, são coisas diferentes, mas você se cuida mais, tipo, tem algo que você não faz, justamente porque vai te acarretar no, no outro problema. É o que todo mundo deveria fazer, mas não é o que acontece.
1: Sim, sim. É, tem alguma uma coisinha ou outra, tipo, por exemplo, agora na pandemia, né, as pessoas que vivem com HIV têm um pouquinho mais de risco de desenvolver as formas graves uhum. da, da COVID, mas, no geral pessoa tem uma vida meio normal, assim, só tem que tomar o remédio todo dia, né, e é é isso, assim, mas não não que isso seja, ah, tipo, ah, ter HIV é uma coisa legal, não é, mas se a pessoa já teve o diagnóstico, não é o fim do mundo, e a pessoa vive super bem, hoje em dia, os remédios são bons, não tem efeito colateral, assim, enfim, é uma coisa mais ou menos. O, 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 o principal dificuldade é, é a discriminação, o preconceito, que ainda existe, né? Felizmente.
0: Eu lembro de quando, quando um dos meus amigos que tem contou foi. Foi, foi engraçado, até porque. Não, não é engraçado de tipo humorista, mas. Como é que A gente foi no, no lugar, no restaurante, ele contou. Aí o meu amigo também é marido dele, né? Ou, oh, contrário. O meu amigo também é amigo dele. Do meu marido. Ah. De casa. Aí ele falou assim: ah, contou. Aí ele falou assim: tá bom, agora é só você se cuidar. Aí o pessoal ficou tipo chocado. falou que foi. É, existe um, um milhão de, de formas de, de se cuidar. Simplesmente ele vai começar a ir no médico certinho. Tomando a medicação, ele vai viver uma vida normal.
1: Sim, sim. Porque
0: teve gente. Que é um baque, de, de, de qualquer forma. Mas ele falou: já que tem um milhão de. Não, um milhão, né? Já que tem formas hoje de, de tratar. É só fazer isso. Se cuida que você vai ter uma vida normal. E foi o que aconteceu.
1: Sim. Sim, é, é um dos problemas por exemplo que até eu quero fazer um episódio sobre isso é. pega mais para as pessoas vivendo com HIV a é questão dos relacionamentos tal, é. se conta ou não conta porque na verdade ninguém tem a obrigação de contar, hum. mas quando você vai desenvolver uma relação afetiva, acaba... É, se você não conta é uma parte importante da sua vida né que você não está contando e a, às vezes a, a pessoa não tem informação assim não tem informação sobre a respeito acha que ela pode passar o vírus e não não pode né eu não sei, tem é... gente tem gente que não sabe nem a diferença entre AIDS e HIV ah, né
0: eu acho que tem um tem ah, ela tem a parte do preconceito também tem um... com medo vem o preconceito tem ignorância e ainda tem a, o, o outro fator, que é um, provavelmente é uma vertente de... Se você se relaciona com alguém que não te conta tudo, é complicado. Porque ah, uma coisa é o segredo de um amigo. Não vai, se o amigo pedir o segredo, você não vai contar para seu marido. Que aí é outra, outra história. Mas se é algo que, que literalmente pode afetar ele, tanto na saúde como é, no bem-estar... não, não é nem, nem de saúde nesse caso, o bem-estar de relação, por se, se porventura você pegar algum, alguma outra doença que. Ou, é, essa doença já acaba com o sistema imunológico. E a pessoa tá ruim e você não sabe como tratar, tipo, é um baque maior. E você descobrir pela boca de outra pessoa é muito ruim.
1: Sim, é. Na verdade, eu acho assim que sempre que você tem um relacionamento. Se, é, afetivo... se você não se entrega... Ah, é, pra, pode ser com os pais, assim... por exemplo, tem muito gay... que se afasta dos pais... por causa da homofobia tal... É porque... Não, aquela homofobia não permite... que ele se entregue para pessoas, pessoa... para os pais, assim... que seja uma pessoa completa para os pais... tem que ficar mantendo a, as aparências... Fingindo uma coisa que ela não é. Então, é a mesma coisa no relacionamento. Se você... Ah, não sei. Eu acho... Isso é polêmico, né? Mas eu acho...
0: É, que tem tem todas as vertentes. É lógico que é o direito de uma pessoa não contar. Mas é, é meio que... Parece uma... É que a gente tem a... É lógico que... Cada relação é uma relação, né? Normal. Mas se você vai partilhar literalmente a sua vida com outra pessoa... É bom que ela saiba de tudo que, de uma certa forma, te deixe... Incapacitado, pra, até para que ela possa te ajudar. Sim. Né? sim. Nesse caso, até para um âmbito de ajuda. Porque querendo ou não, com quem você se relaciona, independente do, do âmbito do, do, do espectro sexual, você quer outra pessoa bem, então você tem que saber tudo. É, é no nível. Eu sei que é, é meio que diminuir a, a, a doença, porque é um assunto que tem que ser falado, mas vamos supor. É, quando você tem alergia a algumas certas coisas a pessoa que você namora, é casado tem algum rolo, dependendo do nível de relacionamento ela sabe então ela tem que Sim. saber disso também porém, dá para entender eu consigo entender também a pessoa que não quer contar, porque tem o medo a gente já tem o problema do, de ser do vários, ser LGBT tipo, tem anos que todo mundo sabe eu tenho a relação de 14 anos e se eu vou Nossa, pôr legal. um novo é, eu vou fazer em agosto tem, acho 11 anos que eu moro com ele vou fazer em dezembro é, legal tem lugares que eu ainda fico receoso de falar
1: e hum, detalhe claro. tem
0: tudo todo esse tempo e Sim. eu ainda fico ó, imagina se tem mais um, um agregador de preconceito nesse caso né que é uma coisinha mais para a pessoa ter um, um preconceito que já existe porque foi tudo aquilo que foi acho nos anos 80 né que descobriram a AIDS
1: foi Foi nos anos 80. Então, teve
0: todo aquele negócio, tem tem todo... Ainda tem, por mais que tenha informação, tem muita coisa errada circulando. Aí, depois que que fizeram todos os medicamentos, todos os avanços da da medicina, o povo tem uma gente que não se cuida mais. Essa aqui é banal. Ainda tem esse lado, que é pior ainda. É, não é
1: banal porque, Porque, enfim, é, é, é sempre uma dependência de uma... do do remédio, né? Então, não é uma coisa banal. Além da discriminação que que rola, tem diminuído, né? Mas ainda rola. Tem a questão da dependência, né? Do remédio e tal. Então, por exemplo, eu vejo, assim, que sempre tem um medo né? se se o governo vai cortar ou não. Porque, enfim, né? O atual governo, por exemplo, teve todo um... (risos) Teve toda uma insegurança quando assumiu tal, enfim. A, a pessoa que tá lá agora, né? <risos> e, e, e assim, é melhor não ter. Mas se você. Se a pessoa tem, então ela tem que, enfim, tem que tocar a vida, não pode se isolar, né? E, mas, enfim, é uma coisa. É, o, o que não. Esse governo até aconteceu
0: muita coisa que eu achei que não ia acontecer, tipo assim, eu achei que não ia aprovar a lei que, que eu, o esquema que criminaliza a homofobia, sabe? A lgbt fobia e... Achei que não é que ia aprovar, veio... não tinha esperança nenhuma, sinceramente, mas... Que veio, é. ju- veio
1: do judiciário, né? Então, uh-huh. por isso que ainda a gente tem algumas instituições mais ou menos funcionando, assim, então... É... Eu acho que,
0: obviamente, eu não tô falando que eu sou a favor do governo, eu não sou. Mas...
1: Ah bom, senão eu já tava saindo daqui. Aqueles, não. tô brincando.
0: Não, na, na verdade não. E, e como teve uma discussão esses dias no grupo, se você viu, às vezes eu. eu dependendo da, a, da via de escape, eu ainda não acho plausível. Tipo, você trocar uma coisa por outra que já não deu muito certo. Por mais que hum. seja. É tipo assim, a, eu tenho problema no estômago. Entre tomar suco de pozinho e refrigerante, tome água.
1: Não, mas é eu muito... acho que assim. Eu acho que esse governo, assim, é, não tem pior. Se, se o outro candidato for o Vira-Lata Caramelo, eu voto no, no Vira-Lata não, aí, Caramelo.
0: Tem essa, essa vertente, mas é, é que é muito complicado. Tipo, tem, muito... tem muita fake news. Aí tem coisas que você sabe se é verdade ou não. Aí tem pessoas hum. especialistas que falam que tal coisa que aconteceu é verdade, mas por uma. Porque parece que virou uma crença incrível. Se, se vem um cara que faz um, todo um estudo Científico aqui Aí faz aquela pesquisa, passa anos Fala assim, ó, oh, então é Agora, Goto, esse microfone que você tem Você tem que parar de usar Porque ele diminui a vida das pessoas Nós fizemos um teste com, sei lá 5 mil pessoas E das 5 mil é, 85% delas Morreram mais cedo Aí você fala, uhum. não Não vou usar porque eu não acredito é, não tem ou não acreditar, é algo tipo.
1: um fato, né? É, se foi comprovado, for, se for comprovado pela ciência.
0: É, não tô é, pedindo eu... para você optar entre Jesus e Alá. É, é basca... Não é uma crença, é algo que você está vendo.
1: É, exatamente. Eu, eu participo de um grupo que se chama. Análise, é, grupo Análise, é, é uma rede, na verdade, é. também. Que se chama Rede Análise Covid. É uma rede de pesquisadores, pessoas ligadas à universidade, mas também jornalistas né, que, que se juntaram no começo da pandemia para tentar levar informação sobre a pandemia. Porque uma das coisas que a gente viu é que, é que a informação, às vezes, não chega nas pessoas. Por exemplo, uma coisa muito gritante, assim que agora já foi comprovado, por exemplo, que a máscara de tecido não é tão boa quanto essas máscaras... É, Tipo a máscara P, P, PFF2, N95, por exemplo. são bem mais eficientes, impedem muito mais, muito mais que, que o vírus seja transmitido do, da Covid, né? E as pessoas estão usando máscara de pano ainda na rua, assim, sabe? E, e, enfim, é, então você percebe que a informação não chega, porque ainda, ainda a gente tem o um agravante de ter ter não só um governante responsável, mas vários, inclusive, e aí, enfim, e aí a informação não chega. E aí essa rede é uma rede para fazer divulgação científica.
0: É é até legal. O ruim é que eu não sei quanto é que custa a máquina, a máquina foi complicada. Uma máscara própria, tipo, nesse caso, não sei se é caro, se é barato, então, eu não tenho nem ideia, porque eu uso a de pano mesmo. Custa umas
1: de, uns 10 reais, assim, é, enfim. É, mas assim, nem todo mundo pode comprar, mas assim, a gente podia, por exemplo, exigir que o governo desse, por exemplo, Nossa. distribuísse. Não distribui camisinha? Então poderia distribuir máscara também, né? Até porque teve verba aí que extraordinária, que foi aprovada pelo governo federal.
0: É que. Então, eu tava falando isso com, com dois amigos meus ontem, né? Que eu, que, eu, que eu falo quase todo episódio. Eu passei um tempo sem falar nele, mas volta e meia eu volto a falar dele. A gente tava falando sobre, sobre essas coisas de, de verba, não sei o quê. Eu participo do meme de. É, eu tô no meio daquele, daquele. daquele meme do. sabe a bolinha da. tem que acabar com a humanidade toda, não, não há salvação para nós. E eu tô no mesma bolinha aqui. Eu acredito na humanidade, ela pode melhorar ao mesmo hum. tempo que o governo pode fazer isso tipo a gente meio que sabe que ele não vai fazer
1: sim é verdade é, é meio verdade.
0: frustrante mas é muito ruim ser adulto às vezes
1: sim é não é difícil é complicado mesmo É
0: muito ruim você ser marionete que aliás marionete todos somos mas é ruim quando você é marionete que vê as cordas que te comandam é muito pior, porque tipo, você fica mais. Fruto. Quanto mais você sabe, mais puto você fica. Eu imagino que você participa do, do, do grupo. Tem coisas que você sabe que você fica muito puto. E provavelmente, dependendo da pessoa que você reproduz, a pessoa olha para o cara e fala: Ah, você está falando lorota.
1: Sim, é verdade. Nossa, é complicado mesmo. Eu, eu participo, além, além, além desse, dessa rede que eu, que eu falei, que é a rede de análise Covid. Eu participo também do, do Conselho Estadual de Saúde aqui do Paraná e do Conselho Municipal de Saúde aqui da, de Curitiba. Mesmo dentro do Conselho, quando você questiona as coisas, traz dados, uhum.
0: né,
1: é, as pessoas ficam irritadas com você, assim, porque é como é, enfim, a Covid, por exemplo, é um, é uma, é um assunto desagradável que nem todo mundo quer ouvir, quer ouvir sobre, né? Então, por exemplo, Curitiba é é uma. Se fosse um país, Curitiba, eu eu levei esse esse dado outro dia no conselho, o pessoal ficou irritado comigo. Se fosse fosse um país, seria o segundo país depois do Peru, com mais casos por número. por mais mortes por número de habitantes. De tão tão forte que está a Covid aqui. Todo mundo finge que não está acontecendo nada, sabe? Você vai na rua, tem gente sem máscara, o pessoal não respeita distanciamento. E e mesmo a prefeitura de Curitiba e o estado aqui não não fazem grande coisa, sabe? É bem bem assim, não é que nem São Paulo, que fechou, fez lockdown. Lockdown entre aspas, né? (risos) Mas teve umas restrições, aqui no é, Paraná teve, nunca teve. Por,
0: por um tempo assim, dependendo do estado, não funcionou nunca. Tipo, Rio de Janeiro parece que nunca fechou nada nunca.
1: Aqui nunca funcionou, aqui nunca, nem foi decretado lockdown, assim. Teve um fechamentozinho mais parcial, assim, de Curitiba, em algumas cidades maiores, e não aconteceu. Então, e, e, e você vê, assim, parece que as pessoas vivendo, ah, não, a pandemia acabou, e não acabou, tá super... Alto, as UTIs estão super lotadas aqui no estado, enfim. Mas é um assunto desagradável, que as pessoas não querem escutar, né? Ah,
0: não entendo. É, é, é um negócio, tá, é um bagulho chato, é um bagulho mórbido, mas enquanto não acabar, ou enquanto não diminuir o suficiente para virar, ou erradicar, que eu, eu acho bem difícil de erradicar, eu acho que a gente vai tomar vacina todos os anos, o resto da vida. É bem capaz? Sim. Principalmente várias é, é. variação que já teve aqui. É, não hum. tem como deixar de parar de falar algo. É simples. Você quer que pare de falar? Tenta mudar o, o lugar que você vive, tipo, ah, é, não pode. Se você tirando as pessoas que obrigatoriamente têm que trabalhar, tipo, aqui em São Paulo teve no começo março do ano passado fechou tudo. Então até acho que até junho ou julho, Inclusive, meu marido ficou em casa até julho e depois ele voltou a trabalhar quando flexibilizou. Então, teve uhum. por um tempo, uh, uh, os transportes não ficaram cheios. Foi quatro a cinco meses. Só que ainda tinha o pessoal que ia para os lugares, fazia o que fazia, não usava máscara de jeito nenhum, estava aglomerando de qualquer forma e, de certa forma, não ajudou muito, infelizmente. Sim. E atualmente tem aquele problema, tipo, ah, existe a pandemia, mas é, tem o... como é que fala? Não aglomere e não saia de casa, mas se você tiver o extremo privilégio de ter comida na sua casa o tempo todo, independente do que você faça. E pessoas que te ajudem, tipo, ah, sei lá, empregados ou um familiar, que já está com você, então se já está lá e não sai para nenhum lugar, não, o risco é quase nulo. Só que ah, eu moro perto de uma estação da CPTM. Aqui, depois que voltou, parece que não tem pandemia. Tá de máscara, mas tá todo mundo junto. É a mesma coisa de não estar.
1: Eu não sei como que tá a bandeira aí, né? Aqui tá a bandeira laranja. Mas, na verdade, pra liberar e flexibilizar, teria que estar na bandeira amarela. Mas o pessoal age como se a laranja fosse o novo amarelo, sabe?
0: É que, na verdade, tem parte do... É que o problema é... Não tem um meme que fala que está errado em tantos níveis? É isso. O B.O. é, é esse. Tem um problema da população, monspor que é, infelizmente tem que sair e tem que aglomerar nos transportes. Não tem que fazer. Ou você, infelizmente, arrisca para não morrer de fome. Que ou você morre de fome ou você, ou você pode morrer de Covid. Como, de um, certa forma, a taxa de mortalidade dependendo da pessoa é menor do que... Morrer de fome é certo? Então a pessoa infelizmente vai Atrás do, do ganho E mesmo assim dentro desse, desse negócio Tem o pessoal que usa a máscara Só na boca Tem o fato do, de como não tem O transporte nunca comportou tanto de gente que trabalha Fica abarrotado Então não muda muita coisa Tanto é hum. que um ano e meio é, é, Eu tive Foi um, um puta de privilégio eu ter pego Há quatro meses atrás só Porque o Marcos voltou a trabalhar aqui no caso Do meu marido tipo em, em julho e há quatro meses a gente pegou. Porque ah, é? É, ele vai todos. Vai e volta todos os dias. Na, o, o trem sempre tá lotado. Então, ter pego só agora foi, foi muita sorte.
1: Sim.
0: Porque eu Pode. mesmo saio de casa. Eu, eu tive o privilégio de trabalhar de casa. Então, uma tem então, uma ideia. Quando começou. <risos> Um evento do século aqui, porque minha prima mora aqui do lado, né? Tem outras casas aqui no quintal. Então a gente acaba se vendo. Porque já tem contato, então não muda muita coisa. É, a gente foi no mercado junto. Foi um puta de um evento. Ir ao mercado. Me <risos> deu um nível de como dar sair. E eu raramente vou no mercado.
1: é, é, é. Eu, tô, eu tô em casa desde o ano passado, então imagina... É, ir no mercado, e, e eu não vou sempre no mercado, eu, 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 eu tento chamar, né? Uhum. Tem vários privilégios, assim, então eu tento não sair. Porque eu acho que, assim, quem tem privilégio de ficar em casa ou tem uma vida um pouco melhor, é obrigação de ficar em casa, sabe? Pra não, é, pra não ser vetor, para não ser. É, se se, se uma pessoa se isola, ela não passa pra, pra frente, sabe? Uhum. Se, se ela, por acaso ela entrar em contato com o vírus, sei lá. Então, assim, mais de cinco pessoas... Já é aglomeração, sabe? Assim, eu sei que eu sou... Talvez eu seja um pouco radical, mas... Mas eu acho que a gente tem que fazer o máximo... Para não passar para frente. Então, por exemplo... ah, Eu eu vejo minha mãe super pouco. Ela mora aqui no Curitiba, mas... Eu morro de medo de passar alguma coisa. Vai que eu pego, sei lá. Vai que eu vou no mercado. Ela que é idosa e e fica em casa só e tal... Uma, numa dessas visitas eu passo para ela assim é, se eu tenho o privilégio de, de conseguir ficar em casa né quando eu critico assim é quem quem poderia fazer isso E não está fazendo claro que quem está indo trabalhar né é, tenho porque o que fazer. não tem o que fazer aí o patrão quer e tal oh, e... Da,
0: da minha família mesmo que não pegou foram alguns amigos meus tiveram sorte de não pegar e os meus irmãos mais novos só, a minha mãe pegou, o meu padrasto pegou A minha irmã pegou Minha irmã trabalha, trabalha em farmácia Então a chance dela pegar era maior Se cuidando, ou, tipo, como ela tá no lugar É que nem hospital, né? Você tá no lugar uhum. que é propenso a ter muita gente com Ela pegou Ela é meu cunhado, meu cunhado tem asma E a sorte então... assim, é que não, não afetou tanto Foi, um, um... Foi complicado porque tem cansaço Eu também peguei como eu falei tipo e teve eu tenho bronquite e não agravou graças a Deus tipo foi o que mais agravou assim é um cansaço você não sabe explicar eu trabalho em casa eu pedi atestado porque eu não aguentava ficar sentado Nossa eu ficava deitado é, é um cansaço que você já é sedentário parece hum. que é um plus é muito é, não dá para explicar a, a sensação assim é, é um negócio fora do comum. Até para é, é, é no nível tipo vamos por se você é muito sedentário se você subir uma escada três vezes você, você praticamente está morrendo era o mesmo esquema ah dava uma, sabe a agonia de uma gripe forte algo muito potencial tipo gripe é, forte sim. mesmo para não sentir cheiro e não sentir gosto e acaba com a sua vida
1: nossa é complicado e eu imagina que eu 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 sou asmático também <risos> E tem uma asma muito forte, assim, né, tanto que eu, ah, já sei lá, quantas vezes eu tive pneumonia por causa da asma. Eu, eu realmente me cuidei bastante, assim, mas, enfim, é, o meu cuidado também é com os outros, né, com as outras pessoas tal. E eu vejo a diferença, por exemplo, porque eu tenho uma irmã que mora no Canadá. Lá assim, tipo, é, quando tava bandeira laranja ou vermelha, não, não, você não pode sair pronto. Tipo, não tem desculpa, sabe? Uhum. E, e a minha mãe também tava, a minha mãe é casada com um francês, né? Então ela. O, o, o Jean Pierre mora lá na França e ela mora aqui. Aí ela. Quando começou a pandemia, ela tava lá visitando ele. Aí também, ela me contou lá, assim, se você. Se você pegou mais de não sei quantos quilômetros fora de longe de casa, você ganhava uma multa gigantesca, assim. É, e é porque pensando na saúde pública, né? Não na, no direito individual só.
0: É que, infelizmente, a nossa cultura... O tamanho do país não ajuda, obviamente. que O país é de tamanho continental. Mas a nossa cultura não ajuda.
1: É. Não, a, nossa, a cultura... É, é, não, é,
0: não é passando pano, mas infelizmente é uma realidade. A nossa cultura não ajuda,
1: expansiva, assim, né? E, e, enfim, é, porque, é fala, por, por mais que a gente
0: não, não goste do, do, do governante, do senhor Bolsonaro lá. É, se você for ver com, como a gente tem uma cultura, muito, principalmente hipócrita, conservadora, tipo você tem um projeto que fala sobre prevenção, mas tem assunto que você não pode abordar porque tem muita hipocrisia ainda social. É, ele, é, ele é um tiozão de festa aquele, tio, aquele parente que você não gosta Mas você é obrigado é. a suportar no churrasco é, é o perfeito exemplo Só que tem de tantos, tantos parentes Em todas as famílias desse jeito Às vezes seu próprio pai pode ser assim Sim. E ele tá lá E é um reflexo do país Infelizmente é um cara doido Ele é doido é Muito burro Ele é muito burro Não, não tem pau onde correr Ele é burro que, se tivesse aceitado a vacina, a economia tinha decolado. Tem e-mail, aí tem mesmo e tem gente que está estourando em cima dele. Porque o que brasileiro sabe fazer de bom é... No meio, em, ao meio à desgraça, é, fazer algo... Tornar algo bom. O brasileiro devia ser coach para o mundo todo, basicamente. Porque eu nunca vi tanta tipo tanta gente estourar em de maneiras diferentes pra, em, em desgraça. Tipo, no tempo que teve a gripe H1N1... Teve ambulante que ganhava muito mais do que a própria farmácia, o faturamento de mês, vendendo luva e álcool em gel.
1: Sim.
0: Nem era uma pandemia. Me lembro. Me lembro. Imagina agora. É, é tipo, é lógico, não estou passando pano, assim, mas você vê como, como o, o, infelizmente, quem está lá, é, querendo ou não, é um, é um reflexo... No, por, tem pessoas que, obviamente, é um reflexo menor, vai. Mas é reflexo de uma grande parcela da sociedade,
1: infelizmente. E assim, tem muita gente que não aceita a realidade, né? Ah. Tem uma, uma realidade dada aí que é, que é a pandemia. Tem gente que não aceita que, que existe essa pandemia e continua agindo como se é, não existisse essa pandemia. Eu acho que assim, inclusive. É, é uma. É, é, existem. Ah, eu sei que vai parecer meio escroto eu falar isso, mas. É, poderia ter até a, a, a possibilidade das pessoas ganharem dinheiro. Por exemplo, Você deu o exemplo aí dos camelôs, né? Uhum. É, mas eu acho que em todas as áreas, só que você vai ter que se adaptar a no, ao novo contexto. Dá pra ganhar dinheiro, dá pra, pra você é, superar essa dificuldade, né? pelo menos quem tem os privilégios, é, é, cumprindo... É, Seguindo as normas da da OMS, tentando ser uma pessoa responsável. Por exemplo, exemplo, evitando fazer reuniões, né, enfim. Só que a gente tem que se adaptar, é que nem o meu projeto. Eu tinha um projeto que era uma roda de conversa. Eu pensei, nossa, tem uma pandemia aí que é um vírus passado pelo ar. Não posso fazer roda de conversa. Então, vou fazer um podcast, que era uma coisa que eu gostava, já tinha, né, já tinha tido a experiência.
0: Uhum. É que eu sei que é muito ruim falar isso, porque, querendo ou não, o número tá aí e não, não tem como ficar cego. Só não, vê, só não enxerga quem não, não, não quer ver. Mas, é eu não sei se é um, pode dizer como uma alívio, porque querendo ou não é uma situação muito ruim, mas ainda bem que de tudo de ruim, por pior que seja, sempre sai algo bom. De certa forma, até é algo confortante pra continuar vivendo. Porque tem muita gente que perde o, o tesão da vida, sabe? Porque querendo ou não, é algo de se perder o tesão. Você perdeu várias... Teve gente que perdeu muita gente. Família, Sim. amigo, professor. É, teve indústria mesmo, a gente perdeu... Né, teve o esquema do... Não sei se você participou do... Podcast dos meninos do... Meu Deus, eu sou muito ruim com o nome que teve uma homenagem para o Paulo Gustavo, desculpa, Sino Simples, do do podcast. A gente perdeu o Paulo Gustavo, que era uma grande voz, tá, tem tem outras pessoas que poderiam ser, mas ele era uma grande voz da da comunidade, tipo, foi um baque para o Brasil inteiro. Porque é é muito difícil dar visibilidade para artistas brasileiros sendo do Vale ou não, e os filmes dele, tipo, bateu o filme internacional. Foi um puta de baque, principalmente para a cultura brasileira. Ainda tem esse baque de fã, baque de familiar, mas é, ainda, eu vou falar ainda bem, mas é, não, eu entendo, uh, todo o B.O. que tá acontecendo, mas como algo que é, é tipo uma visão meio budista, sabe? Para uhum. tentar a gente continuar vivendo, porque a gente tem que viver, né porque tá vivo tem que viver. Fazer sentido isso aqui. Ninguém sabe se você voltou ou não. Ou se tem outra coisa. Ninguém volta para contar. É, Sim, é. Tem coisas boas. Tipo, ah, tiveram empresas que... Vamos supor, o home office finalmente avançou aqui. Tá certo? Tem, tem gente que tá sendo, tá sendo... Não vou falar escravizado. Porque escravizado é algo muito, muito forte. Mas... Que tá sofrendo um trabalho quase escravo. Com o argumento da pandemia. Tá... Mas tem gente que tá, tá vendo... Tem empresa que tá vendo que é muito melhor você pagar, sei lá... A mais... Função. Ou, sei lá... Ele ter mais horas vezes, no conforto da casa dele... Do que você fazer um zilhão de reuniões para tudo... Aí as pessoas têm que estar naquele lugar o tempo todo... Que querendo ou não... Ajuda a aglomerar doenças de qualquer forma... Porque ninguém faz manutenção do... Principalmente ar-condicionado... Direto, não faz...
1: Sim, tá isso é. Tem
0: esse Miguel não... Que eu, uma pessoa que mora aqui comigo... É, tem sinusite porque trabalhou um tempo, acho acho um ano e pouquinho, o ar-condicionado foi suficiente para ele desenvolver.
1: Sim, é verdade. Eu Concordo. Eu já tenho isso
0: desde criança. É, minha amiga mesmo o escritório da, o, os donos do escritório não queriam de jeito nenhum plantar home office. Foi obrigado. Aí viu que é viável? Não tem mais o prédio. É, eu acho,
1: assim... É, assim, eu acho uma mentalidade muito atrasada uhum. o, é, em pleno 2021 você é ser resistente ao home office, é, tem formas que você é, que você faz, é, digamos, a coordenação de uma equipe de trabalho é, na verdade assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo do projeto né do Viver Ação eu sou coordenador faço coordenação com várias pessoas assim, então é, mas eu não fico controlando se, o que, que elas estão fazendo. O que me importa é o serviço. Uhum. Se o produto for, vai ser entregue, vai ser feito e tal. É só isso. E, e assim, na, na prática, é muito mais eficiente você deixar a pessoa mais ou menos livre, assim. É, ela trabalha com muito mais garra e com muito mais vontade do que se você tiver um horário ali fixo. Com, uhum. né? A gente combina mais ou menos, assim, é, ah, então a gente vai trabalhar, é, vai, vamos trabalhar nesse horário, tal, à tarde, que é geralmente o que a gente faz. Mas é, e tenta a gente tenta não não entrar à noite, por exemplo, né? Mas eu eu entro porque eu sou coordenador, então eu entro às vezes à noite. Mas, mas eu, é, enfim, só os meios é, eletrônicos, assim, né? WhatsApp, Telegram. Outros, dá pra. É, e nuvens no geral, drives no geral, dá pra ver se a pessoa tá fazendo trabalho ou não. ver ah, então quando você terminar, você coloca lá no drive. Se, se o produto não estiver lá no drive, a pessoa não fez. Uhum. E você fala, você conversa com a pessoa. Ah, então, e aí, o trabalho. Enfim. É... Isso
0: é até bom de você falar, porque a segunda vez que eu tô trabalhando em casa, a primeira eu odiei. é o Que eu trabalhava monitorando, tipo, ligações de call center e você trabalhava em casa o povo não entendia que você não podia fazer hora extra o tempo todo afinal você está na sua casa e não, não é um carceiro privado você pode escol- não é uma eu vou usar eu falei que não ia usar mas não é uma escravidão que você não tem escolha você tem escolha está sendo pago e falou oh, eu trabalho dessa hora até essa hora não quero fazer essa não sou obrigado aí essa empresa que eu trabalhava entendia que estou em casa posso fazer hora extra. não eu tenho uma vida eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. É, é algo é, que a eu, empresa peca muito ainda.
1: Eu acho bem importante, assim. Eu, eu, eu às vezes, eu dou uma... É, às vezes eu esqueço, assim, porque como é... Como o meu trabalho tem muito a ver com ativismo e tal, às vezes eu me entusiasmo e eu mando mensagem depois do horário, assim, uhum. que eu combinei com o pessoal. Mas, no geral, eu tento ser... Tento respeitar isso, sabe?
0: Até porque tem tem outro problema que a empresa... Gente mais mais conservadora acha que... Trabalhando em casa você vai enrolar. A pessoa que vai enrolar, ela enrola na
1: empresa. É, exato. Ela enrola... Se ela quiser, ela enrola lá fingindo que está digitando. É,
0: quantas vezes... Gente, eu trabalho... Eu eu trabalhei... Saí dessa empresa agora há 5 anos e 6 meses. O dia que eu não estava afim... Eu enrolava sentado na minha mesa... Eu ia para algum lugar e voltava. Se a pessoa quer enrolar, ela vai enrolar. Mas já aconteceu do do seguinte, tipo, eu não trabalho em home office e o setor que eu trabalhava, eu fazia campanha de vendas para umas lojas lá. Eu fazia planilha de Excel domingo e mandar e-mail para na segunda eu mandar para a pessoa que cuidava da área. No domingo, no sábado, mandar mensagem no meu WhatsApp, que é uma das coisas que não era muito legal de se fazer. Eu tenho amizades, inclusive, de lojas que eu cuidei até hoje por causa disso. Porque você gosta É é legal? Não é legal Não não se deve fazer isso Porém Se as pessoas forem enrolar, elas vão enrolar Cabe a você Tentar ver se der ruim Ou você conversa, vê qual é o problema Dependendo da situação Você vai mandar embora mesmo Mas se a pessoa for trabalhar, ela vai trabalhar aqui no Canadá Na Europa, na casa dela Na filial Se ela for enrolar, ela enrola na sua frente
1: Sim, é verdade. E é perigoso eu te ajudar concordo. a enrolar e
0: você nem percebe.
1: Concordo com você.
0: Até porque não tem, não tem pessoas que fazem entrega, ou vamos supor, quando você trabalha na filial e o seu chefe, chef, ou mandar alguma outra pessoa aleatória comprar algo, ela não demora uma vida? Às Ei, vezes nem é. demora. Ela está enrolando. É, é, é simples. É só pensar.
1: É verdade. Não, e, e fora que a gente tem um... Ah, não sei, eu acho assim... É, tem uma realidade aí que é a pandemia uhum. e, e é um é, é uma eu acho que até uma questão ética assim você é ter, se você tem um empregado e, e exige que ele vá trabalhar no escritório ele te, ele pode pegar o, a covid no caminho no, no transporte público e tal se você pode deixar ele trabalhando em casa por que que você vai né enfim eu eu, eu, eu
0: é, isso eu... tu, tudo que é eletrônico e tem estrutura da profissional de casa faz em casa. O que não vai dar pra fazer é. Vamos supor, instalação de internet. Não tem como você fazer remoto, porque tem moda, roteador, tem cabo. Sim, não sim. tem por onde correr. É. Construção. Não dá. É, até consulta, dependendo do caso, eu acho muito bizarro. Sei lá, dentista online, não dá. Não vai fazer operação.
1: Não, dá, é. pela... não <risos> dá, não. Tanto que eu, eu fui esse ano, assim, eu, eu fui no dentista porque. Aí uma obturação um ano é passado, eu fiquei enrolando para ir porque eu tava com medo de ir e tal. E quando eu fui esse ano Nossa Senhora, eu gastei horrores, tive que fazer dois canais, dois tratamentos de canais porque a obturação caiu e eu fiquei sem. Nossa, foi trash.
0: Aquele barulho trash. depois que aquele barulho uma vez que você escuta, ele fica na sua cabeça por meses. Batista, né? E né? Eu tenho, eu tenho um, um outra uma coisa que é pior. O meu, eu não tenho, não tinha, né? Agora eu tenho a prótese. Mas eu perdi o dente da frente com 10 anos, com dez anos, 10, 11 anos. E demorei muito para colocar outro, né? Porque aí é não tô afim de falar por quê, porque tem a ver com meu pai e não tô afim de falar dele. Hum? É. Mas eu coloquei, tipo depois que é adulto. E quando você vai fazer a, a cirurgia para pôr a, a, o lugar que você rosqueia o negocinho lá, é, você sente é tipo a furadeira obviamente própria pro pro se vai fazer no dentista, só que você é, é anestesiado mas você sente a, a trepidação sabe e é um negócio muito ruim é um incômodo assim que não, não tem como mensurar é, comparar com o que que é Mas até hoje eu lembro, e tipo, fora uma coisa que nunca aconteceu comigo, tipo, eu sangrei bastante, não foi hemorragia, ainda bem, mas foi no nível de, tipo assim, a minha visão fica amarelada, algo que nunca aconteceu. Nossa. Eu falo assim, ah, tá tudo bem, então, eu tô enxergando tudo meio amarelo, é normal?
1: Nossa, que medo. (risos) Mas
0: eu coloquei e tipo... Uma coisa boa é assim, eu me cuido mais, tenho fideu e tal, essas coisas, tenho dentista. Inclusive, eu vou ter que fazer um convênio por fora, porque agora eu tenho meio que. Eu tinha desconto, né? Mas agora eu não tem mais série T, eu vou ter que fazer por fora. Mas uh, foi uma coisa boa porque eu cuido da minha dentição melhor. Tipo, depois que eu tratei as minhas cáries, eu nunca mais tive. Foi uma vez só. Não tem mais. É, então. Que...
1: Eu, per- eu percebi essa vez que. A saúde, assim, é melhor você tratar logo, sabe? Porque, ah, ficar enrolando é a pior coisa que você faz. O, o prejuízo depois. No caso eu, que não, tenho, não tinha plano também, eu tive que pagar, né? Os dois canais, então...
0: Inclusive, eu, eu ainda tenho uma... Eu, eu desenvolvi... Eu desenvolvi, parece que eu fiz um jogo. Eu tenho uma hernia em cima do, do migo que eu tenho que operar. E, e tipo, pelos fãs é um pouquinho mais complicado, demora um tempo, né? A minha pretensão é fazer um convênio para que eu consiga operar, é a única coisa que me falta agora. E eu posso operar hum. também para parar de usar óculos, porque ele não corrige muita coisa. Tipo, eu tenho problema é. para chegar perto e longe. O longe eu, não muda eu, muito. Eu... Não sei Também estou
1: se... com, tá. eu tô com problema para chegar perto agora.
0: Aí para perto corrige, mas parece ser é uma cirurgia que eu posso parar de usar. Então eu quero abandonar o óculos porque é uma coisa, por mais que é parte da minha vida, às vezes que eu eu, eu tomo banho com ele, e às vezes eu acho que eu tô com ele e eu não tô com ele, mas <risos> que eu uso óculos desde os sete anos, eu acho. É, sete, Nossa, é sete anos. Nossa, é mais do que eu.
1: Eu comecei a usar acho que com quinze, mais ou menos.
0: Eu ia perguntar a idade, mas nem sei se você quer falar.
1: <risos> ah, eu falo, na boa. Eu tenho quarenta e quatro. Sério? Hã? Nossa. Conservado no, na cachaça. Ah, não, inclusive,
0: é, é, uma pergunta, é, aquela foto do, do avatar é sua? Do Discord? Ó, oh, Avatar. A fotinha do é. Discord. É,
1: é, sou eu.
0: Caramba. Parece foto de ensaio. Ó, oh, o oh, 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 tá pedindo pra você mandar um beijo pra tia Deide. Deide Costa.
1: Ah! É, é ele tá eu tirando sapo. Ai meu
0: Deus, eu caí nisso! <risos>
1: Sacanagem. Não, então, ele é, ele é foda, porque ele. Meu até na, na semana passada eu fiz uma live com, com um ativista chileno e <risos> tal. e também me perguntou se eu tava solteiro. Eu quase morri de vergonha.
0: Meu Deus do céu, eu caí nessa. Ah, esse bagulho de paquera quase não acontece, né? Mas quando eu invento de jogar, tipo, fazer para essas coisas. Às vezes, como tem no, na Twitch tem um esquema que você coloca, é, tem, tem uma, não é nicho, como é que fala? Dá pra colocar categorias, aí eu coloco, sei lá, se for jogar uhum. jogo de terror, terror, não sei o que, LGBTQIA+. Aí, termina a partida lá, aparece assim, ah, não sei o que, namoraria com você. Aí fala não, obrigado, já estou casado. Ah, não sei o que, eu não sou ciumento. Aí vai, eu vou ficar no vermelho.
1: É, eu Eu, também, é engraçado que eu faço um podcast que fala sobre sexualidade e tudo E mesmo assim eu fico vermelho às vezes também
0: Por que 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 a gente faz isso? É é tímido e faz uns negócios assim, não sei
1: Não sei, no meu caso é porque eu quis enfrentar mesmo, assim Eu quis enfrentar a a timidez e tal, porque eu era muito tímido
0: O meu maior problema é que, eu não sei se é o problema ou não, vai, eu sou... A minha timidez, é, é, ela. Eu vi um negócio até que é, até é legal, parece. Vai parecer meio militante, mas é que infelizmente a palavra tá banalizada, mas tem a ver. Como, como você é acostumado desde criança a reprimir muita coisa, eu acho que sou tímido em parte por causa disso. Não sei se é seu caso. A partir do Concordo. momento que eu sinto, me sinto seguro e você me dá liberdade, estraga. É sério, estraga com muita força.
1: É, eu eu concordo com você, porque a gente é reprimido, né, por ser LGBT e tal. É, nossa, tem coisas que se o menino,
0: (risos) se o adolescente que eu era visto falando hoje, nossa, ele ficaria horrorizado. Eu falo uns negócios hoje que, meu Deus do
1: céu. Verdade, concordo, concordo assim com você. Eu raramente,
0: é uma coisa que eu fico muito feliz, raramente eu fico vermelho. Tipo, geralmente é quando alguém falar algo, vamos supor, relacionado à minha, sei lá, à minha relação na na cama, alguma coisa assim, com com alguém que eu não tenho liberdade, porque todo mundo tem aquela pessoa que você fala sobre qualquer coisa. Tipo, com os meus amigos eu falo qualquer merda. Sim. Qualquer, qualquer, não existe, não, não existe um assunto, principalmente esse amigo que eu falo todo episódio, não existe um assunto que eu não fale com o Kelvin. Não existe, não existe. É simples E tem esses outros amigos Minha amiga advogada Amanda Aí tem o Lucas E tem outro pessoal também Que não existe um assunto que eu não fale Mas tem pessoas, vamos supor Já aconteceu de convidado Eu tava batendo papo E tá, já tava no nível assim A gente já tá conversando de boa Tá menos tímido Só que o menino soltou uma Que eu, eu ri Porque eu achei engraçado
1: Mas eu fiquei vermelho na hora é, eu, geralmente acontece quando é uma, um comentário sobre minha aparência, um elogio, não sei porquê. É, assim.
0: eu não sei, eu, é, por mais que eu tenha um eu, eu tenho um amor próprio que beira o narcisismo, por um ano de trabalho, mas eu tenho isso, é, eu, não, eu não sou muito acostumado com elogia, porque conforme, vou militar de novo para não perder minha carteirinha, é, a maioria das minhas amizades são masculinas, e geralmente homens não, não elogiam homens por uma questão machista mesmo. Fala que você é feio. E eu não sou feio, gente. Sinto muito. Eu não Não sou feio. Eu não sou feio. E, tipo, nem no padrão social. E também, como a beleza é algo de pessoa pra pessoa, eu não me acho feio. Então, a atitude também ajuda você não ser feio. E, querendo ou não, eu tô no padrão. Então, já ajuda. Tem um um, um outro nicho que eu não sou feio. Então já ajuda a operar narcisismo. Aí a pessoa fala, ah, você é feio. Não, não sou feio. Você que não me, você que não me acha bonito. E eu Sim. tenho isso também porque meu padrão de beleza é, socialmente ele é baixo. Tem, tem situação... É sério, tem coisas que é, eu acho pessoas bonitas independente do, 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 do gênero dela por, por coisas assim que geralmente tem pessoas que acham feio. tipo é, eu, acho, eu gosto muito de, de caras gordinhas, tipo, com óculos, essas coisas é, é algo que eu realmente gosto Tanto é que meu marido ah. era extremamente magrelo E agora que é, emagreceu muito, estraga Eu não acho ah. legal
1: Eu, eu também, eu, eu, eu assim... Ah, enfim, eu gosto de todos os tipos de pessoa também Eu, eu sou bem... É lógico, que é, tem esse
0: esquema Você também gosta do, da, do, do padrão social Mas não é um fator, tipo, eu eu costumo dizer que existem esses um milhão de aplicativos aí de pegação que eu eu sei que existe porque eu consumo muito muito material de YouTube, essas coisas que falam muito sobre. Mas eu mesmo não tenho conta, porque quando esse negócio começou a existir, eu já namorava muito tempo. Ah. E eu nunca terminei, assim. Então, não não tive a experiência em si. E provavelmente eu acho que meu fito seria ah, eu... Sei lá, minha bu seria. Eu gostei da sua foto. Achei legal, a gente conversa. Basicamente. É só. A base... Vai parecer meio episódio, não, mas no, no caso é a minha sexualidade não sendo menina. Uhum. Acabou. É, aliás, não sendo caso. Peraí. Não, seria. É, homem cis ou trans, não, pra mim, não faz diferença. É, é a mesma coisa. Até porque você não se atrai só por... Por aquilo, no meu caso, figura masculina. É, não sendo outras. Vamos por outras siglas. Vamos supor travis. É, eu não sei. porque tem a figura feminina? Ela não me atrai pela figura feminina. Então não é algo que eu colocaria. Mas todo o restante. Aí, ah, mulheres também, né? No caso, independente de ser cis ou trans, não, não rola. Porque eu não gosto de mulher.
1: Aí eu, no meu caso, depende do meu, do meu grau de carência e eu já tive uma, um passado hétero, assim. <risos> e de vez em quando. Agora não porque eu tô namorando, né? Mas desde 2017. Mas é, quando eu tava solteiro e tal, eu às vezes ficava com menina. Com tanto cis quanto trans.
0: Mas você. Go- é, tipo você. Eu não, eu não me. Eu não, eu não me digo
1: com como bissexual, é, né? Eu Dizem que
0: eu outro lado, não. Eu acho é necessário, mas é chato ao mesmo tempo.
1: é, Então, eu não me vejo como bissexual, mas eu fico, às vezes eu ficava com menina e eu tenho tesão, e tudo. Mas é, o meu namorado fala que eu sou bissexual, mas não sei. Não sei, assim, é não me vejo, não vejo necessidade de falar que eu sou bissexual, sei lá, porque até porque eu sou pre- é, predominantemente gay. Né? Eu, eu tenho um namorado que é homem tal. Tá? A maior parte dos meus relacionamentos foi com homem, então eu me sinto gay, mas sei lá, às vezes acontecia e pode acontecer é, ainda, é, talvez. Sei, mas
0: contanto que tipo, eu, eu, eu parto do pressuposto: contanto que você não fale algo que invisibilize outras pessoas com uma vivência parecida com a sua, é de boa, você tá falando só por você. Agora, sim, sim, é. agora, não, dia, imagina Agora, você fala que a pessoa é indecisa Aí é um outro é não, um, não. Um problema Mas como você está falando de você mesmo Aí é outra história
1: Não, é eu é, Pessoalmente, assim, uhum. agora cada, cada um Não sei se você já ouviu falar daquela escala 15 é, Que é uma escala É de um psicólogo Acho que era um psicólogo, eu acho é, Que fez uma escala, assim, de é, ele, a teoria dele é que a maioria das pessoas são bissexuais uhum. né e que é, é de 0 a 6 zero é não me engano tá é zero é totalmente heterossexual e seis é totalmente homossexual aí ele, a pesquisa dele é, concluiu que a maioria das pessoas está na metade assim no meio uhum. e ah, enfim aí eu não, eu não vejo uhum. necessidade mas eu, eu, é uma questão pessoal mesmo eu não é de uma coisa bem
0: legal que eu esqueci de assistir tem um documentário, eu acho que é dos anos 80, 90 é, Tem um tempinho já Que fizeram nos Estados Unidos é, Sobre sexualidade e, tem, é, e descobriram que a maioria das pessoas É lógico que é no um padrão norte-americano Mas a maioria das pessoas do país tiveram experiências Tipo assim, fora do comum, sabe? Hum? Principalmente no tempo que era 80 e 90 Então, se hoje para algumas pessoas é surreal para essas pessoas que vivem em bolha ou são cegas Imagina nos anos 80 ou 90. E parece que mais mais de 50% da população dessa pesquisa, desse documentário, tiveram experiências com pessoas do mesmo sexo, ou, sei lá, experiências fora do do cotidiano dela, no caso. Do padrão social, vai. É, a grande
1: maioria, segundo esse pesquisador, o Kinsey, né, esse... Acho que ele era psicólogo, se não me engano. Ou ele era médico bem e depois... É
0: bem capaz de a gente estar falando da mesma pessoa e não saber, mas eu vou ter que olhar. É, pro-
1: provavelmente. Ele, ele concluiu isso também, que a maioria dos héteros também tinha, é, nos Estados Unidos, hum. tinha, tinham tido experiências homo, assim, em algum momento da vida. E isso não quer dizer que a pessoa seja homo. Ela teve uma experiência até para experimentar ou sei lá. Aconteceu, né? É,
0: eu tenho, eu tenho amigos de tanto encherem um saco Que foram experimentar Não foi legal E, tipo Não, não mudou, não viram uma chavinha
1: Aham.
0: Uhum. É, no meu caso Da mesma forma que a gente tem uma outra Dependendo da sexualidade, obviamente é, Você vive um, um tempinho Com, com uma, 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 um gênero E descobre que você gosta do mesmo gênero que você Ou alguma outra particularidade
1: Uhum. É, que no meu caso, assim, eu nunca não gostei eu, gost... eu gostei E gosto ainda Só que eu acho que eu gosto mais ficar com o menino Com o homem, né, então isso que eu... Mas, enfim Eu não vejo necessidade de, de De rotular Assim, sabe Mas claro que quem quer se rotular é, é... Usar um termo ah, isso é, gay É legal, isso. mas é,
0: é, é chato porque e... Principalmente no Nesse âmbito que a gente faz. <risos> ele tá escrevendo coisa aqui. É, mas, mas eu sou uma moça, você tá comigo, tá errado isso. É,
1: ele não, não é tão moça assim, não.
0: Ai, que ia falar, eu esqueci. Ah, lembrei. É, eu acho chato a gente. É, eu sei que por questão de representatividade, é legal você criar letrinhas para designar pessoas. Mas o fato de você ter que... É, é o mesmo esquema da, 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 da construção social, sabe, de padrão de gênero. Parece que acaba caindo no mesmo negócio. Eu sei que, infelizmente, tudo que é diferente é um fator abrangente para a pessoa te discriminar só que é, é meio que é um tiro no pé a gente não ficar criando, na é verdade essas, essas peculiaridades de sexualidades existem desde que o mundo é mundo e às vezes parece que dá nome a elas e reforça um preconceito eu sei que essa não é não é o não é o foco mas parece que reforça dependendo do, obviamente dependendo do jeito que você fala mas às vezes me parece Hã? vamos por a, a siglera uma tá certo GLS era só no Brasil mesmo, pelo que me foi falado até agora. E tem a TerGBT aí tem outras siglas. E todas essas pessoas. Todas essas pessoas que estão contempladas nessa, nesse movimento tipo, Tem o, o seu lugar, obviamente. Mas é, aí eu vou, eu vou para a parte do humor. Tem um. Não sei se você conhece o Gina Chico, humorista. Não, não. Ele fala que é lógico que é amor, mas é meio eu acabo concordando em parte. Seria mais fácil a gente colocar tudo menos hétero.
1: <risos> que faz mais sentido. <risos> é, eu acho também. É, é, eu eu falo brincando às vezes também que eu não acredito em hétero, <risos> que para mim isso não existe.
0: Eu lembrei, eu, eu acompanho um youtuber que fala que isso é muito antigo e agora é, vai entrar em registro. É.
1: Não sei, assim, eu já tive experiências com vários héteros, assim, que falam que são. Falavam que eram héteros e na hora H, enfim.
0: É, não sei se a gente vai evoluir, evoluir socialmente um dia pra que. Eu meio que duvido, porque eu, como eu falei, eu vivo naquele naquele esquema lá das duas bolinhas eu fico no meio de não acreditar e acreditar na, na na humanidade mas nesse caso eu não acredito que vai existir um dia que não vai importar pode ser que importe menos mas vai importar é que a gente pode pegar isso para outros preconceitos vamos, por mais que uh, vamos para a gente tem uma uma sociedade muito racista ainda uh, ela é um pouco melhor do que era antes e isso é tipo é lógico te, deveria ser muito melhor deveria só que a gente tem um país muito novo Então a, a questão tipo a, a, Nesse caso é um argumento É lógico que não é argumento para passar pano para preconceito é, é algo que Evidencia o fato do, de ser tão forte ainda Então pode ser que no futuro Isso seja menos Nocivo Mas sempre vai estar tá ali Porque faz parte de ser humano ser preconceituoso É lógico que eu não estou passando pano uhum. Mas tudo que é diferente entendi, Sempre, entendi. sempre vai, vai Desagradar alguém
1: Entendi o que você
0: quis dizer. É, porque tem a é... própria questão da repressão, né? Você segue um modelo de masculinidade que nunca tem um parâmetro. Aí, tudo Sim. que faz daquilo, é, obviamente vai incomodar alguém. A felicidade dos outros incomoda.
1: É verdade.
0: Até no próprio meio mesmo, é, tem o teu um povo padrão, aí tem, tem questão do preconceito com pessoas afeminadas, aí a pessoa não pode ser tão gay não pode isso, não pode aquilo. Aí invisibiliza quem é bi, porque o B de bi não é, é biscoito. Aí tem panse- bissexual que não gosta de pansexual. Aí teve, eu até bati um papo com, ai, com o Zé do Bisão. Ele, ele falou zoando e... né, por causa dessa polêmica que o... o... Ai, caramba, o P do que LGBT tem? é de Pokémon, né? Porque o povo acha que pano existe, aí ele meio que zoou com isso.
1: Que, é, não sabia disso que Tem bissexual que não gosta de pan, sério ah. Aff.
0: Não, tem, tem gay que não gosta de travesti
1: é, Eu acho que eu sou mais Próximo do pan, sabe assim, Não sei Se fosse classi- forçar uma classificação Porque, ai, dependendo da minha carência Forçar eu... uma,
0: uma classificação Então, eu entro no Eu já parei pra, É que eu não, um dia eu pretendo fazer Se não tiverem trabalho em grupos E eu não tiver que lidar com pessoas Porque o ruim da faculdade é isso. Eu queria fazer psicologia, alguma coisa assim. Ou alguma outra ciência que estudasse o comportamento humano ou algo do do gênero. Você já parou para pensar que podem existir existir pessoas demissexuais que, vamos supor, sejam pansexuais? No caso, você seja afetivamente homossexual, mas demissexual para outras relações.
1: É, eu tenho essa impressão, na verdade. Eu é acho que isso o... foi. É,
0: tipo, é muito. Muito. Termo em cima de termo, sabe? É muito específico. Sim. Mas não é impossível, porque é muito estranho o cara viver. É, é, sei lá. 30 anos, ter três filhos, com a mulher, ele realmente amar essa mulher, e do nada. É, é, obviamente não é do nada, né? Ele sabe que é algo tão diferente. Ele descobri gay possivelmente é, tem até um bagulho do, acho, eu esqueci o nome do cara que ele fala que tem até a questão da da afetividade que tem é, homens héteros que são homoafetivos e homens gays que são heteroafetivos ainda tem esse esse rolê que tem uhum. pessoas que gostam de ter amizades de, tipo independente de ser no âmbito sexual ou não com mais, com mais mulheres ou mais homens ou alguma outra classificação. Porque é, no, é tipo, ah, pra uma coisa eu gosto de pra, pro ato sexual em si eu gosto. Eu tenho essa é, condição, porém para os outros relacionamentos da minha vida, a minha condição é outra.
1: Sei. Isso é, 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 ser. é muito
0: cabeça, mas é, assim eu acredito nisso, porque faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça.
1: É, pra mim também pra mim
0: também. E não é estranho você viver... Vamos supor, o cara viveu 30 anos com a mulher, teve três filhos. Ele realmente amou ela, não é possível.
1: Sim, eu, é, eu, eu, obviamente eu acho.
0: Obviamente, é isso partindo da minha percepção, porque eu não sou formado em psicologia, nem nada, nem em antropologia, que é assim... Antropologia estuda homem e sociedade, né? Tô falando desse, Não, a sociologia. Antropo, é, é uma dessas ciências aí. Como eu não sou formado em nada, é a minha percepção de mundo, então pode ser que eu esteja perfeitamente errado.
1: E... Não, mas eu acho que eu acho que tem lógica o que você está falando. Assim, a pessoa para viver com a outra tantos anos tem que ter um pouquinho mínimo de amor, né? É que é, é não, estranho. Não Por mais
0: que seja um amor assim de amizade, eu amo, eu eu tenho amigas, tipo meninas no caso, mas não. É simplesmente não. <risos> Eu nem, nem cogito essa possibilidade, se eu me der. Eu tenho, a minha imaginação é muito fértil, mas eu tenho travas instantâneas. Eu não consigo nem imaginar tal alto.
1: Sei, sei como é.
0: Então, possivelmente, pode ser que a, a, o espectro da... Parece muito papo de, de psicólogo, essas coisas, mas... O, o espectro da demisexualidade deve, ser, deve se dar nessa parte também. Mas se eu estiver errado, vocês podem comentar no... no do no Youtube, no, até acho que Spotify, não sei se dá pra comentar não quer ser eu de dar comenta, sei lá é. ó, eu, sei lá, sou psicólogo sou até eu tenho uma amiga, é até bom perguntar pra ela é lógico que é uma vivência dela, mas com uma pessoa vivendo tal coisa é mais fácil você tentar entender é algo, é algo que obviamente eu nunca vou entender porque eu não é a minha vivência mas eu tenho é,
1: até, até me lembrei agora de um caso que eu conheci um. Tem um amigo meu, o Raoni, é, que eu conheci ele no, no aplicativo, sabe? No, no Acho que foi no, no Grindr e tal. É, que que Raoni gente...
0: que é, só pra saber.
1: Ah, é um, um, um Raoni que é de Sergipe. Ah,
0: eu achei que era o Raoni, o Raoni que faz. Gears in the House. Ah, não.
1: Ah, tá. Falo, nossa. <risos> aí, aí ele. A gente se conheceu e, e aí um dia a gente ia. No, eu ia sempre numa balada, até onde eu conheci o Gustavo, até, que é o Gusauro que tá aí no, uhum. no chat. É, aí a, a gente se encontrou lá sem querer. Aí eu, a, a gente tava no bar conversando, né? Era uma baladinha assim, meio, meio alternativa e tal. aí chegou uma menina em mim e eu fiquei com a menina. Aí uma ficadinha com ela ela foi embora. A gente continuou conversando e tal, bebendo uma cervejinha, não sei o quê. Aí chegou outra menina. Aí a gente, eu fiquei com a menina também. Uns um beijos na menina. Aí, ele, aí ela foi embora e tal. Aí ele quando ele falou assim, meu Deus, você não falou que era gay? Eu tô, eu tô confuso. <risos> Falei, não, eu sou gay, mas às vezes eu fico mulher, dependendo do, do dia e da menina dependendo também. Da, se eu... da,
0: da posição do planeta no horóscopo.
1: Ah, eu não sei muito bem, assim, sei lá. Não, sei eu que falei eu...
0: zoando, mas...
1: É, e, e aí, aí ele rolou esse comentário, assim, dele. Eu falei, não, eu sou gay, só que de vez em quando, ah, sei lá, eu não me não é, não, não reprimo as, as minhas vontades é, né, eu não me reprimia pelo menos e enfim eles dizem que isso é bissexual, mas não sei
0: o, o legal que não, não sei se é que ele não tá falando aqui, mas é legal que ele não tem problemas com isso né
1: Gustavo acho que não não sei eu não gosto muito quando eu conto do passado assim do, de, <risos> de, de de outros namorados, tal, mas isso foi só um caso assim. Enfim, eu já contei pra ele várias vezes, ele já ouviu. Várias vezes.
0: Trabalhar isso, Gustavo, viu? <risos> o passado é passado. Como, é, Kung Fu Panda, sabe? Passado.
1: O é t- não, t- e até, por, a, até porque, tipo, ai, namorados do passado, pelo amor de Deus. Prefiro ficar com o um chipanzé xamp- do que ficar com eles.
0: <risos> é, é, esse é o foco. é Gustavo tá mandando mensagem, chat. Eu vou. Ah, entendi. É aí é que eu sou, é, aí é, é que eu sou. For,
1: eu, eu sou formado em história, então eu tenho que. <risos> <risos> eu, eu dou muita atenção. É, digamos. Eu acho que o, o meu passado faz parte do que eu sou hoje. Então acabo. Com, às vezes eu me entusiasmava contando coisas e aí ele é, ficava meio bravo.
0: É, é meio que, infelizmente, o argumento é válido, mas não, não vou aquecer. É, inclusive. É, eu meio que estourei muito o tempo já,
1: mas... Então, eu nem sabia, né? Ia te perguntar quanto tempo que era.
0: Tem um tempão já. É que geralmente o papo rola duas horas. Tem quase isso já. Eu vou... Geralmente até às sete. Nossa, que cheiro... é...
1: Ah, então é isso. O cheiro eu gostoso. Também. que tá che...
0: <risos> mas foi legal. Obrigado por ter, por ter aceitado participar. Amanhã esse papo vai estar no... No YouTube, lá 5 horas, no, no canal do YouTube é o Papo Incerto Podcast. Episódio 59. É, tem tudo isso de episódio. Por isso que eu marco na agenda, porque às vezes eu me perco.
1: Nossa, quantos episódios! E amanhã. É, é... porque
0: às vezes tem 4 por semana, então. É bem. Como é um papo, não tem muito. É o que eu falei, não tem muita edição. É chamada para frente. Acabou, aí você dá uma, um ganho assim no áudio, sabe? Na, na hora de mandar para os agregadores. Inclusive amanhã, sexta hora. Sexta hora é foda. Seis horas, todos os, os agregadores de áudio, inclusive o Cash Shield também, como eu falei, vai estar tá, vai tá lá. 59. Outros, eu ia falar viv, vivaração de novo. Eu acho que É, vivaração. É, é uma premonição para ter um vivaração também.
1: Inclusive, deixa eu só dar um recadinho, que essa semana vai ter um especial do Orgulho LGBT no Viver Ação. A gente atrasou um pouquinho, mas é que vai ser o 15, Ah, o episódio 15. Vai ser bem legal, viu, com participação de um monte de gente da rede LGBT podcasters. E vai estar bem, eu acho que vale a pena escutar.
0: É, bom o povo vocês ouviram é, é eu, não, eu não lembro como é que tá mas como é que tá o o, o instagram e o twitter é do mesmo jeito
1: é é, é para entrar no é só procurar lá no vive que vai achar no tanto no twitter tanto no Instagram tem no facebook também a gente tem perfil no, é, no Twitter é Viveração só, eu acho que no Instagram é Viveração, deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que é Viveração pode.
0: É que não, é, é que às vezes de, um, de uma rede pra outra muda, tipo, nosso é, é arroba papo incerto no Instagram, aí no Twitter é arroba papo porque meu, meu Twitter tava em inglês quando eu fiz, e eu não quis mudar, aí ficou incerto papo. E é o único lugar que é incerto papo.
1: Então, no, no, no Twitter é Viveração só. No, uhum. no Instagram é Viveração Podcast, tudo junto. No eu Facebook...
0: O Gustavo tá te zoando para perguntar do outro Twitter, o tal de obtf
1: Ah, não sei do que ele está falando.
0: <risos> Adoro
1: queimar meu filme, impressionante.
0: Né? Ah, ah, aliás, enquanto você tá olhando aí ah, Além do, do canal do YouTube Tem um canal de cortes que sai em cortes todos os dias Que é o Cortes Papo Incerto Então se inscrevam lá também Tá aumentando a taxa de inscrição Mas a maioria das pessoas que assistem os cortes não são inscritos Aí sai em cortes nove, meio-dia e três horas Todos os dias É o Leandro é, e not... que não tá aqui hoje No Telegram? Não, no... no... Me deu um branco que eu acabei de falar No YouTube mesmo Ah tá, é, a gente tem, tem um, canal... um ca... Pode falar, ah. desculpa.
1: Não, a gente tem também um grupo é, no Telegram, que é só procurar ViverAção lá, que tem bate-papo, o pessoal con- é, comenta os episódios, conversa Legal, su- suge- sugestões, e tem um, ele tem um canal que é PodNudes, nudes, né? porque como, <risos> jun- como juntou um monte de viado junto, a gente falou, meu Deus... Começaram a mandar nude. Eu falei, gente, não pode nude, porque, né? Enfim, é um canal do projeto tal. e tal. Aí fizeram um, um canal é, Viveração que pode nude, que é, é Viveração XX. É, XXX. Você pode
0: mudar é uma ideia. Você pode mudar pra Vivaração. É. <risos> a ideia aí. É verdade. Só então, me dá os créditos não. lá no grupo. Falou assim: ó, a ideia do H do Tá
1: Bom. Bom, tá bom, é isso. Obrigado, Já.
0: gente, pra que viu até aqui. Amanhã, pra, pra quem vai ouvir, comenta lá o comentário importante a curtida também. E é, é isso. Eu não sei quando vai ter episódio, porque eu nunca sei, mas vocês vão ficar sabendo, porque tá, na, tá no, no, nas redes. É isso até, eu acho que... Hoje é segunda? Até quarta-feira ou até sexta-feira, eu não tenho certeza. Mas é quarta ou sexta?
1: Legal. Quer se despedir? Ah, eu queria deixar um abraço para todo mundo e falar para o pessoal escutar o Viveração, né? A gente tá, dá bastante trabalho fazer o, esse projeto, a gente está tentando ser mais interessante possível, falar de vários assuntos relacionados ao mundo gay, ao né? mundo LGBT, é, falando de saúde sempre, mas é, falando de temas relacionados à saúde, direitos humanos... É, saúde sexual... Então... Para o pessoal conferir, conferir lá... Tem aquele pod link, Não sei se vocês conhecem... Que é pod.link... Barra viveração... Acha fácil para escutar...
0: Eu acho que tem até no tem no Instagram também... No perfil de vocês, né? Tem, tem... É, eu falo... Ah, gente... Se você tiver conta da, da Amazon... E tiver o Prime... E não tiver dado para alguém... Você pode dar o Prime para a gente... É só linkar a conta da Amazon... No, no, na Twitch... E ajudar o papel certo a crescer. É basicamente isso. Obrigado, gente. Até quarta. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.